0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是季小亮。<音>今天我们邀请，呃，今天不是邀请到了，今天来到了刘兵克老师的主场<音>自己帮的这个一次分享活动。然后我刚才开头的时候说，我要试着做一场主动式的访谈，对吧？那什么叫主动式的访谈呢？也就是说。整个问题的框架，它跟之前那种嘉宾是不太一样的。之前的嘉宾呢，更多的是让嘉宾来介绍他的经历，然后我从旁问，基于他的经历问一些问题。但是今天这个主动式的呢，我事先做了一个框架，然后我会基于我这个框架来采访宾客老师。所以，主动式设计打破自己没有那么可怕。我觉得我刚才就做了一个没有那么可怕的示范，对吧？就是在这么多陌生人面前，我这么冒天下之大不韪的改变了版式，然后在没有做任何准备、没有做任何准备的情况下，要挑战着做一场主动式的访谈。这就是我觉得我已经为我的题目做了一个打样，就是设计师精神的第一条是什么？就是主动。第二条是什么？就是越害怕
1: ，大不了找
0: 个凳子坐着。好了，请。请请请我来翻一下页啊。其实今天讲的内容很简单啊，就是，就是这个，就是这条曲线，就是接下来我我会把这个这条曲线我先简单的解释一下，这条曲线是什么意思？它是一个用来形容一个事物发展的生命周期的曲线。我们可以把这理解成，嗯，刚开始萌芽期的时候，然后逐渐在初期进行很艰难的探索，看不到未来，甚至还不如开头。然后有一天你找到之后，就会进入一个快速发展的期间，然后到达巅峰，然后悲剧总是会发生，在在某个时刻你就会再次跌入谷底，大概是这么一个曲线。然后这个曲线就是我们接下来今天今天这场节目的一个线索。我把这个线索其实分成了六段，那我们就有请宾客老师入座了了，好，式开始。好的好，哎，确实有点热，真的是，真的是。好的，这是第一个阶段啊。哎，我用色，我没想到这个屏幕的颜色这么炸啊！就是我设计的本来就不是很好，再加上这个很炸的颜色，大家体谅一下设计方面的问题，好吧？好，这是我认为的第一个阶段，就是酝酿准备期。我认为酝酿准备期，我对宾客酝酿准备期是最熟悉的。对吧？嗯，呃，我会认为酝酿准备期其实核心要解决的一个问题就是我是谁的问题。我觉得在宾客这儿，以我对之前宾客的了解，我会认为说自作多情那几年就是你的酝酿准备期。所以你能跟我们分享一下那几年的一些，尤其是关于我是谁呀、啊，看不到未来
1: 等等之类的心境上面的问题，因为我觉得好不容易逮着活人了吧，对吧？其实您说的这个酝酿准备，其实我当时写那个字体日记，并没有刻意的去酝酿什么、准备什么，因为当时在北京，然后工作两个月之后比较迷茫，然后我大学期间对字体感兴趣，然后大学的时候也在啊通过网络微课啥接一些单子，有一些自信，也有一些这种基础的能力吧。所以说工作不顺利之后，我就想啊在那个城中村里边租了个出租房，就开始找个事儿做。就开始写那个自习日记，因为比较喜欢文字嘛，那就边做字然后每天配上一段文字，形成这样的组合。那既然是设计作品，那就发在战库啊站酷啊各个设计平台上面。也没想到就是咱站库啊比较巧合的做了推荐、嗯，我也没想到大家会比较喜欢这东西，然后有很多留言打气鼓励的一些话语。所以说我就从那个第一篇开始，哎，觉得这东西挺有意思。这事儿是我这个自由职业嘛，时间很宽裕，我可以做，我有精力做，我感兴趣做。当时也并不是第一天就能够给我带来什么物质收获，但是我就想这么做，因为没别的事做。哎，
0: 我有一个问题啊，你大概做到第几天的时候开始有所谓的正向反馈的
1: ？其实第一天就给我很大的一个鼓励，就是第一天、就是、自动的是吗？对，就不需要
0: 别人，你自己都反馈自己了。不是不是
1: ，<笑>就大家就是首先站酷有个反馈，是不是、啊？当时其实站酷那个首页那个排版是这样的、嗯，上下的嘛。首页作品不多，所以说当时这个曝光也好、嗯，留言也好，点赞也好，所以说我觉得得到认可，然后就继续做呗，然后就每周七篇，然后每周发一次嗯，
0: 嗯
1: ，就是每一周基本上都有首页那个时候，嗯、那个时候首页啊这个这个要求比较低一点哈、啊，所以说就每次都能得到一个正向反馈，嗯，然后这种曝光机会多了，咱账户作为国内的啊。第一大设计师平台，所以说很多客户会从上面找设计师合作嘛。然后我就从这个、嗯、这个在后面的，再后面。了、嗯。先说第一阶段。好
0: ，其实我还是呃，我刚才为什么问反馈这个问题是这样的？假如说当时你发到站户、嗯，没有任何推荐、嗯，你认为你会在第几篇的时候停下来、嗯？这个日记写会停止在第几
1: 篇？也许写一个来月，还是能写一个来月的，应该差不多。嗯，因为。说实话，你当时你当时做的
0: 时候，你的想法就是要发在站酷，然后用它来获得什么流量？没有，没有，这个是当时完全没想
1: 到的。嗯，说实话，就是机缘巧合。我对字感兴趣，然后同时，呃，有站酷这样一个平台，也是别人介绍给我的啊、呃，可以发在站酷，我又试了一下。嗯，所以说很巧合。就是一开始我也并不是通过字迹设计非得做字嗯，只是说对这方面有点兴趣。嗯，结果得到推荐之后，大家这个反响比较好之后。我才慢慢的知道，哎，这方面是可以做的，所以说就一直做下去。然、嗯、后
0: ，就是为什么为什么要在这个地方停这么久？因为我觉得在座的绝大多数人现在都在这个阶段，就是你觉得某个事似乎可以做做看看，好像挺有意思的，但是很可怕的是，你很可能做的这这件事就是肉包子打狗，对吧？对，一点反馈都没有。其实我想说。你你有什么技巧能能度过这个最艰难的阶段吗？就是在这个完全没有反馈的时候，比如说加入自己帮，或者是别的什么
1: ？不是，这个那个时候也没有自己帮啊，是、嗯、不、嗯就是？自己帮是后来的。所以你现在要穿越回去，那时候假如说没有这样啊，假如哈啊、嗯，那假如没有这种反馈的话，我可能还会去找个公司上班。你不能养活自己啊，对不对？对
0: ,对？对所以说，那可能这个天才儿童就在这个故事就 game over 了，是吧？是，是战<笑>库促成了这样一个机会啊。对，然后我在准备的时候还写了几个东西，就是这个阶段其实最容易就是看不到希望。嗯，其实我觉得最难的就是怎么在零反馈的情况下继续行动。刚才宾客，如宾客所说，如果没有反馈，嗯、连你也行动不了、嗯，是吧？对。然后我个人其实是有一个推荐的办法的，就是。即使你这次尝试没有得到反馈，但是你能不能还是想一个办法，尽可能找到一个，比如说能坚持两个月的，能坚持三个月的，嗯、这个事儿是非常非常关键的。就是我们整个曲线讲完就知道了，这、就是你整个生命曲线里边最最最重要的一件事儿，就是没有任何反馈、没有钱、没有人夸你、没有人知道的情况下，你究竟能做这件事儿多久，是最,最最最关键的一件事儿、嗯，好吧？然后我觉得那这个阶段就这样，然后然后就来到第二个阶段。第二个阶段我把它叫做验证假设期，也就是说它其实还在曲线的前半部分，就是仍然没有走出那个迷雾，仍然是在一个所谓低位盘旋的状态。但是这个时候呢，我觉得核心要完成的任务跟第一个就不太一样了。也就是说，第一步其实你要追问的问题是你是谁的问题。嗯第二步，我觉得你要追问的问题是你要啥的问题，嗯，或者是我个人总结，就是刘宾客的经历卡到那个曲线你这第二步可能就是战酷高端黑跟战酷快乐体。宾
1: 客，你回忆一下那个高端黑
0: 跟快乐体那段岁月。
1: 战酷高端黑应该是战酷第一款哈，对，是那个我跟小波一块组织的，嗯，那应该是一几年，一三年左右。然后当时就是想搞点事情。是不是想搞点事情、嗯？就是利用自己，咱在战库积攒了啊、呃、一些、呃。你当时也是
0: 第一次做字体是吧？第一次做,做这种做字库字体。对
1: ,对、啊、然后就想呃，也没有真的是也没也像那个字体日记一样，没有考虑是得到什么、嗯、什么什么什么物质回报、嗯，就想搞点事情。跟字体日记的区别是不是这这段时间就是有了别的小伙伴
0: 啊，就是从自己一个人至少有小波了对吧？还有。还有当时的一些，新的对，当时的一些学员或者对对对，那个
1: 快乐体的时候是有学员，是一五一六年那个时候有很多学员、
0: 啊，但是高端黑的时候是没有的。高端黑的时候也有，也有啊，会少一点。我隐隐约约还记得当时那个情景啊，就是今天方正的，是吧？专家也在做。当时我们一个，呃，互联网网站，我们就敢冒天下之大不为的做一套所谓的字库出来，其实。呃， 跟我今天的行为一 样， 是有点鲁莽在里面的。但 是， 呃， 而且凭良心 说， 高端黑的质量是一般的 啊， 是一般的。但 是， 我觉得这里边有一个比较对大家有帮助或者比较比较好的部 分， 就是你还是有的时候还是要咬着牙硬上。我觉得这个是很 多， 是我观察这么多成功的设计 师， 大家统一表现出来的一种特 性， 就是在。只有百分之二三十把握的时候，他就都敢把自己硬生生推到这个位置上来，然后用借助外界的这种压力来帮自己，至少先冲到六十分了、嗯。
1: 对，就很多事情，很多人没做过。
0: 嗯
1: ，那我就先占这个先机。嗯，就像刚才字体日记一样，当时我写的时候，有其他的设计师去模仿我的方式也去写，但是他们后来就就做不下去了。可能并不是因为那个做的不好，可能也正是因为啊没有得到一个正向反馈，然后没有我的机会好，没有我的运气好。啊、这我说实话，我真的是一直在强调这个运气成分，我觉得运气很重要，并不是谦谦虚哈
0: 。我觉得不是运气的事是这里边容易发生一个异化。比如说刚才那个大宝老师分享了他的抖音，我也从昨天起正式开始做抖音。<音>就是大家，我相信多多少少都试着做过抖音。嗯，我们在做抖音这个事儿里，就是容易发生一个异化。嗯，就是你做着做着，你都变成为了那些粉丝，嗯，数、点赞数、收藏数，为了什么上热门，嗯，为了什么成为爆款而做了。你忘了你为什么要做这件事了？嗯，特别容易产生这个异化。你一旦被异化之后，有一个很大的危险，就是站库假如有一次不给你三货推荐，给你二货了。你是不是就不再接着做了？我去找你，啊。<笑><笑>你找我仍然不给吗？你是不是就不做了呢？你这件事是为了为了我做的吗？我觉得、嗯，我觉得其实特别容易掉进这个陷阱。我也趁着我只是第二天做，当众让大家监督我一下，<笑>我最好能也能克服一下这个问题。然后还是照例，就是我我自己来之前写了一些，就是其实就是在。假设验证期这个阶段，因为你从来没做过这个事儿嘛，所以特别容易犯的一个毛病就是你要去模仿所谓的成功者。现在做做什么，新媒体，有一个什么对标账号，对吧？主流方法论，对吧？我特别看不上这个方法，我觉得从你找对标账号那一天起你就输定了，好吧？然后最难的就是刚才说的，就是做一些自己还没掌握的事儿。我觉得这有一个心态，就是把书包扔过墙，对吧？反正我就。跟大家说了，我要开始做这个事儿了、嗯，然后至于怎么着，你们都我都当众说了，而且我说我一我一定能做好，对吧？那我到时候没做好，估计就真的很难过了、嗯。就是不要害怕让自己先难过。你看我现在是不是抖的就没有刚才厉害了？<笑>然后我觉得这个时候有一个有一个要破除的事就是一定要破除这种出道即巅峰的神话传说。如果你现在做一个事儿，出道即巅峰，那你太倒霉了。那你这辈子最高的成就就是这个事儿了。我觉得千万不要羡慕那些出道即巅峰的人，他们是世界上最倒霉的人，他们一辈子就被这个粉丝数给锁死了，太可怕了。要需要找到自己对别人有帮助的部分啊，这个部分咱们刚才没有聊到。嗯，我觉得像这张库这两个，形象不太好，但是仍然开始做的，当时也是社会上最早的。免费的字库、字体，我觉得这两件事还是有一些影响力的原因，真的是因为还是适应了大家的一些需要，就是因为因为那个时候大家有时候也真的，嗯只是一些嗯边边角角的场合需要用一用一个类似呃高端黑那样的字体，但是市场上也没有对应的供应，所以正好提供了这么一个选项，可能也是。很重要的一点，也就是说，你知你大概通过第一步找到自己是谁，然后你第二步想干点啥，你干点啥最好是对别人有帮助的。我没说一定，但是其实是一定的，就是一定想一点你能能对别人有帮助的事不是对你有帮助的事儿，好吧？就是别人是没有义务、免费的，就是毫无毫无缘由的喜欢你的，一定是给到了大家一些什么帮助，大家特别喜欢你。好的，然后我们就迎来了真正舒服的时刻了，对吧？你看这个陡峭的上升曲线终于出现在我的画面里了。我把这个叫做飞轮成长期，就是我我不知道大家知不知道飞轮这个概念啊，就是呃简单的说，就是你找到几个不同的要素把它组合之后，它会组成一个自增强的系统，也就是说 A 要素变得更强之后，就会联动造成 B 要素更强。B 更强就会导致 C 更强 ，C 更强就会回过来导致 A 也更强，就是一个循环上升的这么一个机制。我会觉得这个是让你能达到快速上升期非常重要的一个机制。也就是说，只有当你找到自己的所谓飞轮之后，你才可能迎来一个飞速的上升，否则你那个上升就是虚的，就可能是运气。我我其实挺反对运气的。<笑>对，所以我觉得，我觉得宾客的这个部分就是站互互黑和站户为一体。当然，其实，在我的，在我不了解的地方，肯定发生了更多别的事但是，我觉得这一步就是还是宾客把，就是像刚才说的，和几个不同的事比如说教学的事比如说做字的事比如说做字库的事又比如说写书的事等等，这几件事给它组成了一个推论，对吧？我通过写书，我可以更好的。整理我的理论体系，整理理论体系之后，我就可以更好的教学。嗯、教学之后，我就有更好的团队成员，更好的团队成员就能做出更好的字库、嗯，做出更好的字库之后呢，我又可以出出品相更高的书，对吧？所以这个阶段，您可以介绍一下，假如对应过来，这个阶段会是什么事儿、嗯？呃
1: ，想想哈，首先咱从那个设计师的本职工作来讲。刚才我提到这个一零年的时候在战酷发作品，那个、时候最早、嗯、是吧，一百块钱一个字、嗯，那时候刚刚好能养活自己。然后到了一几年，一五年、一六年，那个时候可能就一两千一个字了，就开始组建我的小工作室、小团队。然后团队啊来了之后，那、啊、除了战酷之外，那个时候公众号比较火嘛，就开始啊开始成立咱字体帮，开始带领大家做每一字。先说字体帮哈。就是刚才提到字体日记，我就是因为我当时是每天在坚持嘛，所以说我觉得做字这个事情，通过每日一字是可以练好的。所以说啊，还是趁着别人还没做，那我把这个方式，这个练字的方式放在这公众号上，让大家免费参加，还是啊，做出啊
0: ，每日一次第一个
1: 对第一个这么做的，
0: 嗯
1: ，包括像就像我那个字体日记一样，很多人去模仿我，然后后来自己帮着每日一字也有模仿的账号，也有那每周一字的。但每周一次，他们就干不下去了。这就是
0: 我说你千万不要模仿别人的原因。他做这个动作一定有一些只有只有他才最适合的原因在里面。你照着他的皮儿抄，但是你不知道他背后的东西是啥。比如说，他就是在家工作，他不用上下班，他就每天就是能做出两个小时来做。我是随便打的比方，嗯、就是是有很多你看不到的要素在背后的，不要去抄别人的模式。
1: 嗯，然后刚才讲的这个设计报价，那我这个设计报价报高，呃不报的比较高了嘛，然后我自己做不过来了，那就开始成立工作室，对吧、嗯？五六个人到十几个人，这、就是工作室在慢慢的发展壮大、嗯。那同时公众号咱们也在做嘛，啊、嗯、粉丝还慢慢的啊变多一些。其实一开始做公众号，并不是说非得通过粉丝去卖书卖课之类的，一开始就想做每丽一字。那后来等形成一,一定规模之后，正好有这样的一个契机了，嗯，然后就开始有了直播课，然后。大家有这方面需求，我就开始写书，包括我的《变形宝典》，包括咱字体帮的书籍，那本那本创意集，对不对？这就是从工作业务到从那个美一字，再到公众号，然后公众号，然后带来了其他的一些事情。嗯，这样
0: 子。嗯嗯，反正总而言之，我觉得这一
1: 步最重要的就是
0: 你干的事儿之间要能互相，对对，要能互相促进，促进对，以及这些事儿其实最好别是完全是。同样的一件事、嗯、因为同样的一件事的话，你很可能就会被锁死在上一个阶段。就是你不断的去探索，有时候你已经探到了，但是你觉得我在探探，要不，那那其实也没必要，对吧？大、嗯、概是我还是简单的过一下，嗯，满足自己，满足客户，满足上下游的模式。对，是的，就是就是这一步为什么要找到别的？我归结下来这一步重要的就是要要。得到一个答案就是我们是谁？你要从我是谁变成我们是谁，就是你要找到跟你志同道合的人，你要找到你的上游能帮到你的人，你要找到你的下游你能帮助他的人。你要真正把自己嵌入到这个所谓社会关系或者是工业生产的链条里边去，你才有可能实现这个曲线，要不然你真的就会陷在一个。原来自自娱自乐的小圈子里面，其实这个这个情况也是非常多见的，就是就大家做某件事顺手之后，然后三五好友或者三五十好友，大家都喜欢这事儿，反正来来回回就是搞这事儿了，也不也不琢磨别的了，对吧？然后这时候最推荐的就是要学习强者的强者的底层逻辑，就是嗯，我不我不知道那个宾客的职业偶像是谁啊，很多是吧？没有具体想过。啊，因为做字体的大神太多了，就是群星璀璨，我觉得。但是我觉得是这样的，就是我们说的不是做字体的事儿，嗯，就是我我这个曲线整体描述的还是一个，嗯，职业曲线或者叫成长曲线的事儿。所以我觉得在飞轮这一步，你还是要找到一个真正可靠的飞轮，就是你自己搭出来那个很可能是有问题的，就是结构比较松散，或者是，反正就是。比较脆弱，你可以研究一下那些比较好的人，嗯、他的飞轮是怎么怎么构成的，肯定会有更大的帮助。然后，好吧，然后这一步就过去了。我觉得，我觉得能走到这一步的人，可能就只剩下百分之一了，剩下就到了呃，比如说开始<笑>没落了
1: ，<笑>最后是去
0: ，最后、呃、现在是最巅峰的时期。我觉得最巅峰的世界大概就是方正汉仪这样真正的行业行业领军企业，对吧？就是我觉得能走到这儿的，不说百分之一了，写万分之一吧。但是还是要说一下巅峰企业的事儿。这块儿我我说的是字体江湖网站，但是有可能不准确啊。好、哦。就是宾客肯定会有了更大的成就。我们姑且认为是字体江湖这个这个网站。所以，你再顺着时间线接着说一下，就是刚才。出书工作室，然后一些自由字体之后的事儿、嗯
1: 。然后刚才讲到出书嘛、嗯，其实书的话我们一直在做，最早那本《自由自在》，嗯、然后后面那个那个字体设计创意集，然后二零二零年我们搞了那本字体设计变形宝典。其实变形宝典包括您说这个网站，我们工作室是耗费了很大的人力物力。像那本书的话，有一千三百来页。就是还是刚才那句话，就这本书这种方式别人没做过，那我就在字体设计行业里边我试一下。嗯，所以说这方面这个东西出来之后，大家会觉得哎，确实是比较好用的，而且确实很实惠，那就有可能去产生销量，然后给我们工作室带来一些收入、嗯。再说到网站，其实网站的话也是最应该前几年就开始去部署吧，因为其实咱们啊，张、呃、会有课程嘛。能发现，就是这些年直播课会慢慢的趋于下滑，这是很明显的趋势，是不用多说啊，不用去去刻意遮掩什么。嗯，所以说我就想，呃、让大家这个学习课程、学习设计啊、呃，这这个这个方式可以变得更简单一点。嗯，同时搞这个网站的话，就说到这会员嘛，他会更实惠一些。我们这个我们工作室团队也是十来个人，拿出大概两年时间。然后把、啊、这网站从准备内容到录制到加字幕，到找公司去搭建这个平台，也是花了很长时间。就是不管是书还是网站，都是工作量非常巨大的。嗯，就连续忙了四五年时间，从这个一六年、一七年到现在。我问个八卦问题啊，中间团队成员有因为你们要做这件事离开、嗯？没有，没有这种，没有没有因为这个工作累而离开。嗯、那么工作室其实工作还是相对轻松的，只是说整个这个。周期会比较长一点
0: 啊、哦，对，就是每天要干的事儿其实不是很繁重，对对对、哦、对。好，你接着说
1: 。接着说的话，其实也就是现在了。现在的话，我们工作室去像刚才大宝提的花西子，我们去做一些企业的那种定制字库、嗯，包括我们工作室也在做其他产品，包括也在出呃写本新的书，嗯，包括平常网站的运营啊、维护啊、上新啊，包括我们后台有专门的负责人去进行点评啊，其实目前就做这些。嗯，也没有什么特别宏大的目标，就是还是围绕字体设计，书、嗯、也好，网站也好，啊、嗯，而争取给呃用户啊，用户也好，粉丝也好，更大跟大家福利吧。嗯，然后给大家福利的同时，我们也会成长。嗯
0: ，刚才宾客说，其实一直以来宾客就有一个口头禅，说好几遍了，说我也没感觉有什么特别的。我觉得，呃，这这个正是为什么只有万分之一的人走到这儿，仍然要讲这个部分的原因，是因为。这个是破解你们的老板他在想什么很重要的一个线索，就是有可能我们还要十年、二十年或者终生都走不到这个地方来，但是你有大概率会给这么一个机构共识。所以，当你的老板他在建公司的时候，他大概会是一个什么样的心态呢？在他自己主观看来，什么事儿都没发生，我就是顺其自然走到这儿来的。但是，其实如果你拿他跟一个比如说在校的大学生比。他的想法是本不一样的，具体什么地方不一样呢？就是，其实凡是能走到这儿来的，他一定是已经是一个工业级的，或者是一个系统级的解决方案。就是他一定跟我们理解的这种艺术家式的工作、工作室式的组织方式是不同的。就是他对整他对整个社会生产的嵌入程度是更高的，包括。他内外的控制，对所有呃相关资源的对接方式都是完全不一样的。所以，如果你不能理解，假如说你现在在大厂上班，你不能理解你的领导、你的老板是怎么回事你要意识到，在他的背后其实有着一个非常复杂的系统在支在支撑他。你应该多花点时间去搞清楚这个系统是怎么回事好吧？然后，呃，其实要走到这一步来。就是很，就是大部分人为什么会锁死在上一步，就是尤其是设计师会锁死在所谓的工作室或者是一个比比较小型的阶段。其实原因，其实原因，我觉得我个人会认为说是因为设计师，我们对，嗯，我们是比较感性的那种人，就是我们其实本能的排斥这种我刚才说的那种工业工业级的那种系统，我们会觉得在这种系统里面特别的不自在，这个。我我不是说一定要做成什么世界五百强才是成功，我认为做个工作室也挺成功的。但是我要说的是，如果你想做成世界五百强，你那么重感情是不行的。嗯、对对<笑>是的。然后然后这一步这一步容易有一个很大的误区，就是我们特别容易步子太大，所谓扯着啥，对吧？嗯、我觉得我在我在运营账户的这些年里，还是看过蛮多这样的例子的，就是有很多。设计师其实做的很好，然后在设计在工作室阶段发展也非常顺利，眼看就要起飞了，但是，对，甚至拿到了投资，但是接下来就租了一栋楼，然后半年之后这个事儿就没有了。对，这种情况也是很容易发生的。我觉得，尤其是我们这种艺术家人格的设计师，特别容易发生这个事儿。包括我们在跟领导对接的时候。我们经常容易提这种建议，对吧？我们现在兵强马壮，主公何不把<笑>、啊、是吧？江州这个大楼给租下来，挂上个牌子，多么的威风！这你的主公如果这么干，他是走不到这儿来的。走到这一步的话，可能还是要从头学很多东西的，就是你原来受的很多教育的底层都要重构一下，你才可能走到这一步来。甚至是你只是想在大厂好好打一个工，走到一个。中国从管理岗位的话，可能你都在虽不认同，但能理解他们这套方法，好吧？好的，然后悲剧的时刻就来了，<笑>然后悲剧的时刻就来了，就是世上没有不散的宴席，对吧？有宾客赶紧看了一下那个悲剧的事件是什我伤了啊、呃，没有不散的宴席，就是其实不管甭管多强大的。一个事业都会迎来这么一个时刻，当然有所谓的第二曲线能重新再从第二步再给它救起来啊，我们就姑且说没找着第二曲线或者第二曲线的探索失败了的情况，所以我觉得这一步核心要解决的问题就是你要思考到我还能是谁，就是我在这举的例子是刘宾克自己讲，但是这个例子肯定是极为不恰当的啊，因为。一，但是我为了符合格式，就硬找了一个东西套进来。呃，我认为，嗯，我现在问刘斌课，哎，假如你们快不行了，怎么怎么样也不太吉利，所以我换一个问法。呃<笑>、嗯嗯，我换一个问法。在过去这些年里，你肯定也经历过这种，比如说直播课就不好卖了，比如说，呃，有有很多之前特别得心应手的事、嗯、突然就不好干了、嗯。对。类似这种情况，这里边有啥小故事可以给我们分享一下？
1: 哎呀，少小故事呢？嗯，或者你说说
0: 刘宾客自己讲是一个什么样的想法吧？ Oh. 因为因为这个事儿，感觉又是一次有点冒天下之大不韪的事儿，又是一次冒险。就是为什么你要在传统业务还挺挺正常
1: 的情况下去做一个这么有点冒险的事儿？啊啊啊、传统业务不正常啊！你来来来，其实。<笑>其实，说实话，确实这两年大家压力都很大嘛。嗯。然后再说另外一个点哈，就刚才其中有个咱们的同学说到，就是老师会把我还有我们那本《自由自在》介绍到高校里边，然后成为一本教材，然后把我的账户账号推荐给学生看嗯。
0: 嗯
1: 。就我一直觉得我是有一点点这种影响力号召力的。嗯。我想通过这个奖，然后。继续去带动大家做字，参与到字体设计这个浪潮中来。嗯，虽然个人的力量比较微薄，哈、啊，汪文老师在这儿，啊，方正的代表在这儿，但是我想通过我个人的这个这个之前的所谓的所谓的这个这个流量也好，或者粉丝也好，嗯，和影响力也好，继续做点事情。那这个事情的话，咱说直白一点，大家都是朋友嘛，是吧？并不是说是我给你掏这个钱，然后就就买个好名声。那通过这个讲的话，我也可以去推广我的名声、嗯，推广我的产品，推广我的一些书啊、嗯、网站之类的东西。嗯，我说的比较实在啊。嗯，就是我想让大家继续记住我。
0: 嗯
1: ，不要因为现在有那么多牛逼的自己设计师。嗯，而忽略了啊，嗯、我的刘兵哥三个字、嗯、我想继续去挣扎一下。嗯，因为如果不挣扎的话，可能再过上几年，是大家就是吧，有些年轻设计师，哎，刘兵哥是谁？对不对？所以说，这是有一些，说实话，就是有一些个人的啊思考在里边。你说的太实在了，我来抢救一下
0: 。<笑><笑>我来抢救，一下。<咳>就是呃，是不是还有另外一种解释？没、就、有、是，没有，没<咳>有、就是，就是是这样的，就是我会，我会觉得说，你会认为，就是一个人一台电脑，哪怕你在城中村，哪怕你完全没有人知道你，你也可以通过每天做一个字，每天。做点练习，这种方式去慢慢的做成，或者是慢慢的成长起来吧。咱不说做成一个多大的事业，是不是？就是为什么我们说最开头那个东西是最关键的？嗯。也就是说，当悲剧来临的时候，其实你能找到唯一可靠的东西，就是你原来出发的时候的那点东西。嗯。它将再一次救你，或者你一辈子只有这个东西能救你。嗯。这个是这个会不会是？刘宾客自己讲的
1: 一个<笑>，<笑>真的不是这个。其实你说这个这个下滑这个阶段哈、啊嗯嗯，我有感觉是吧？包括业、嗯，大家据我作证，我试过了，我要抢救他。包括业务也好，<笑>包括咱这个作为设计师来讲，是包括都参加过一些直播课嘛，对不对？嗯、是吧？这个，嗯。再说直白一点，像、嗯、很多人说这个开课了，嗯、什么什么割韭菜了啥的，说很难听。嗯但是咱从开始到现在，包括书、包括课，都是很实实在在的，就是付出我的这个产品能力让大家去学嘛、嗯，对不对、嗯？那现在这个趋势在下滑，大家这个手里都没钱，对不对？嗯嗯、然后所以说，呃，我也是这个这个应势而变嘛、嗯，推出了我这个网站、嗯，然后我这本书之前就是纯图片，嗯，然后今年还推出了原文件，而且价格也没变，所以说。嗯尽可能一种最实惠的方式，让大家去接触字体，去用字体，然后再回到这个讲的话，其实怎么说呢？其实这个东西哈，在我没有意识到这个下滑之前，我很早就有这样一个念头，嗯。而这个念头就是自己当时有一些，就是你说的那个那个到什么什么飞轮期那个时候，嗯，嗯我觉得我自己可以做更多，做更多。所以它是飞轮的一环。对，飞轮一环，我想做更多，啊、因为我既然是从事字体设计这一块、嗯嗯肯定是干一辈子的，别的咱干不了。所以说，书也有了，对不对？嗯、王真也有了，包括自库产品这边有，那咱就跟方正学一下，搞一个奖，对不对？嗯、搞的权威一点，是不是？嗯。因为现在的话，这个个人的这种字体奖还没有嘛，那我还是第一个站出来，是不对？是啊。所以说，包括包括表宝典，包括那个自我做情，包括那个那个网站，是不是、嗯？我先走在前面，花点钱，花点钱，然后后面。那个那个所谓的回报收获、啊、肯定是啊，能够慢慢的水到渠成。我觉得是这样的，就是那个宾客老师实在太实在
0: 了，我我再强调一次啊，我觉得这个事儿是这样的，就是刚才宾客提到那个你在做客等等之类的会被人说割韭菜，还有什么、嗯？我的还好。还有什么？除了多酒，就就就
1: 就就这种，包括网上各种课都下面。啊、就就类似这种说法，我
0: 突然想到了我自己。嗯。我最近也在做一个课，其实其实今天后面会推销那个课、啊、我<笑>我,我是这么认为这个事儿的，就是我们做任何事儿也好，甭管你做设计、服务也好，你开公司也好，你办什么奖也好，包括占库也好，一个平台一个事儿能成立，其实背后。无非是两个东西在支撑它，一个东西叫时间，一个东西叫信任。时间今天咱们先抛开不说了，我就说信任这个事儿。其实我觉得信任这个事儿分两点，第一点就是你是不是要持续的做这件事儿。也就是说，为什么景区里边的骗子就特别多，是因为你们俩的关系就是个短期关系嘛，所以是很难建立信任的，或者是没必要建立信任的。所以第一点一定是。你们就像宾客刚才说的，我这辈子可能都要做自己这个事儿了，对吧？这可能是第一点。第二点还是说你交付的成果吧，是不是能达到大家的要求？嗯，就是我我做我做编辑这十来年，每天都要问三遍的，每天都要被问三遍的问题是什么？大家肯定知道，站库推荐的标准是啥？怎么获得站库三货推荐？哎呀，其实其实是有一个标准答案的，就特别官方那种，对吧？但是。我我想说的是，这件事的本质在于说，你提供的这些内容是不是能满足大家浏览设计类内容的需求？如果你能满足的话，这其实是个博弈的过程。假如战酷编辑推荐的内容不能满足大家的要求，那战酷三火迅速就没有价值。不用谁来监督我们，市场会自然监督我们的。以及我哪怕说的再天花乱坠，其实都没有用。反过来说，其实我什么都不用做，但是，比如说宾客的课，对吧？你之前交付的学员，大家确实能学到东西，确实能在职业或者是事业上有所成就，再加上，又意识到你要一辈子都在这个行业里，我觉得这个信任自然就建立了。我觉得方正也好，大宝也好，对吧？或者，呃，咱出版社的事业也好，我觉得可能任何一个事它背后都是，都是有这个东西在的。这个，这个。可能是，这个能算是我们在这个下降期的救生圈了吧？这这这啊，好了，抢救成功了啊。好的，这个部分比较丧，我就我就不详细说后面的内容了。然后说一个最丧的最后的，我叫退出止损期，就是其实是这个自我咬断期，其实是，但是我用了退出止损这个说法，就是有一个暗示，也就是说，当一件事实在无可挽回的时候，你要做的是退出。而不是仍然在里面挣扎，就是你能快速止药，你能快速止血，也是一个很大的收获。就是不见得赚钱才是收获，你能止血也是个收获。宾客没有经历过这个部分，我也没有经历过<笑><笑>、嗯嗯嗯嗯嗯，所以这个部分我就只写一些我的想象，然后一块儿来。好，品一品这几个想象是不是可能有问题？好吧，嗯、我觉得其实这个部分最容易的就是舍不得盆盆罐罐的，从而导致错失良机，是因为。是因为你要知 道， 我我指的这个退出止 损， 其实是走上过巅峰的 人， 不是那种呃永远没成功过的人失败 了， 而是一个真的辉煌过的 人， 一个在低位盘旋过、做过自己的飞 轮， 在高位的时候跟真正的高手过过 招， 在下降的时候苦苦挣扎过的 人， 这个时候怎么能让他止 损？ 其实是其实是需要非常强大的心理能量 的， 对 吧？ <音>其实盆盆罐罐的特别难舍掉。我我们我们现在这么年轻，我觉得我们可能想象不到说，你要看着自己起的这个竹楼崩的那一刻是一个什么样的心情，但是是可能是非常哎，非常沉重的。但是我觉得要做好这个思想准备了。然后这时候最推荐的就是离群所居修佛静心，是吧？这是我的想象啊。我觉 得， 我觉得为什么就是大家到了一定的岁数之 后， 就逐渐变得比较佛 了， 可能也是被社会捶打到这个阶段了。以及我不觉得这有什么问 题， 就是包括现在有的同学说我要呃躺平一阵 儿， 我觉得都不是什么问题。就是假如躺平这阵儿能让你重新能重新止 损， 然后重新出发的 话， 其实不是坏 事， 对 吧？ 但是还是要出发的。要破除我曾经是什么，所以我以后干什么的自我设限，啊，对，是的，这个还是对成功人士而言的啊，咱也不是，但是我就想这样说，假如说你是个成功人士，你可能真的很难走出来，因为你这个一亮相就觉得我是谁谁谁，我曾经干过什么什么，包括整个社会也会这么去暗示你，你应该是个什么什么，但是没必要，对吧？我觉得，咱们也看到过很多在。低谷期又重新再次出发的人，我觉得可以学到很多东西。要找到自己喜欢不擅长也喜欢的事儿，对，就回归到了所有事情的起点。我觉得，我觉得其实终其一生能挽救我们的，永远是那个你一开始决定要干点什么，然后就试着开始做的那件事儿。那件事儿是，就像开头说的，没有钱，没有没有人知道，甚至你做的也不怎么样，但是你能不能？再多坚持一天，嗯，呃，我觉得这有一个，这有一个心得可以给到大家，就是每当你坚持不下去的时候，你可以跟自己说，我只要多坚持一天，就可以甩掉一百个竞争对手。<笑>你还是把它数据化一下，说不定就能再多坚持两天，有可能，呃，转机就来了。对，对，是因因为因为我觉得是我们是很难，很难以我们有限的智能，以我们。有限的经验去找到，去事先找到一个就能成功的，一个所谓的事儿的这个事儿，与其说是你找到的，不如说是你硬生生把它通过乔布斯那叫啥现实扭曲立场，给他从不可能从虚空里边，通过你的偏执给他硬生生蹬出来的。我觉得，我觉得甭管是宾客还是占库，其实至少我们两个都是我们两家吧，都是基于这个原理。做出来 的， 左边是我的播客小小宇宙的地 址， 右边是我的那个课的一个买之前的一个交流群。对， 然后三十六计的核心内容其实也是这条曲 线， 无非是我把这六个阶段把三十六计分成了六份跟那个曲线做了一个更具体的结合而已。就是我要实话实 说， 我第一次做 课， 水平肯定是十分有限的。但是我就是书包已经扔过墙了，我现在也没办法了。<笑>我希望能像今天这个这次主动式访谈一样，看起来还勉勉强强，好吧？好<笑>，嗯。